0: Perú.
1: Nacional, eres tú. Nacional, nace cada día.
0: Congreso Radio presenta Al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo, de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
2: Falta un día para el Bicentenario del Congreso de la República. 200 años construyendo democracia. Este martes 20 de septiembre a las 10 de la mañana se realizará la sesión solemne con ocasión de celebrarse el Bicentenario del Parlamento Nacional. Con motivo de la conmemoración del Bicentenario del Congreso de la República, la Oficina de Comunicaciones y el Fondo Editorial del Congreso organizaron una muestra fotográfica y exhibición de libros con el fin de promover el aporte del Parlamento en la vida republicana del país. Esta tarde se instaló la subcomisión de acusaciones constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022-2023. En la sesión se dio cuenta de las denuncias constitucionales en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, y a esta hora vamos a ir con la transmisión del canal de Televisión 7 con las actividades del presidente Pedro Castillo.
3: firmas pertenecen al Consejo de las Américas, cuya sede se encuentra en pleno centro de Nueva York.
4: Vamos a escuchar al jefe de Estado. Con el gobierno para cerrar muchas brechas que tienen los países y especialmente el Perú y entiendo de que eh, en la manera de cómo evolucionemos en forma responsable la economía de los países y el nuestro la sociedad en, tiene que entender de que los movimientos económicos eh, la transparencia y dar seguridad jurídica al empresariado eh, eso también da una muestra de cómo es que el escenario político, no solamente en el Perú, sino en otros países, eh, tiene que entender las grandes urgencias que tiene nuestra sociedad. Como ustedes conocen, el Perú es un país eh, de renta según la clasificación del Banco Mundial. Somos una economía que desde hace más de 20 años tiene un crecimiento importante en América Latina. Al mismo tiempo, una sociedad que ha estado fracturada por la desigualdad social, por la discriminación, incluida la discriminación racial, la exclusión y la marginación de los pueblos originarios de los mismos de donde nosotros también provenimos estos pueblos que en algún momento no tuvieron una voz y que hoy es necesario construir una sociedad igualitaria, una sociedad justa ¿no? Esas sociedades que necesitan que su civilización, más que todo en el aspecto, en el espacio andino y en la Amazonía, necesitan la presencia del Estado. Y el Estado no la puede hacer solo. Estamos convencidos de que la tenemos que hacer en conjunto con la entidad privada. Y en ese marco, eh, yo saludo la forma como ustedes contribuyen, no solamente al desarrollo de los pueblos, sino que también enmarca eh, dejar sentada una base en la historia de, de nuestro pueblo. Soy un maestro que viene de la escuela rural, conozco eh, la realidad, por ejemplo, del, del obrero, del campesino. Eh, entiendo de que en el Perú profundo, en diferentes partes del país, eh, hay organizaciones y hay una población que ha sufrido muchísimas angustias, ha sufrido eh, bastante abandono por parte del Estado, sus sufrimientos también tienen aspiraciones y las ilusiones de la mayoría de los peruanos, eh, tiene que ser un aspecto visionario, no tener un mundo y un Perú moderno. Pero también este Perú que tiene su tradición, la quiere ver en un espacio de, de oportunidades en el marco económico. Y hoy hice un encuentro por la educación en estos espacios a la cual hago un llamado a ustedes para que invertamos en ellos para que tengamos gente más consciente de que eh, solamente la educación puede salvar a, la, a, lo, a los pueblos. Y nosotros los que estamos acá somos producto de la educación. ¿Cuánta sociedad, cuántos compatriotas, cuántos, cuántas organizaciones, cuántas generaciones no han tenido la oportunidad de, por ejemplo, compartir una mesa como esta? Porque no tuvieron el derecho a la educación. Y yo saludo este espacio... Pero también los invoco para que en forma conjunta eh, tengamos que salir eh, de estos desafíos, a los cuales, por ejemplo, mi país en este momento eh, tiene una gran preocupación concerniente, por ejemplo, a la agricultura, el tema agrario. ¿no? Eh, en la serranía del país, eh, en las zonas marginales, donde también hay poblaciones que falta atenderlas con servicios importantes. Y por ello creo que el gobierno unido a la, al empresariado tenemos que trabajar y dejar a un, lado, a un lado lo que se diga siempre, lo que se dice siempre, esa barrera entre ricos y pobres. ¿no? Eh, creo importante de que los gobiernos tenemos que ver en forma principal para resolver los temas grandes como el tema pobre el tema de la pobreza. La extrema pobreza que también tenemos en, en, en los rincones, en los lugares más recónditos del país... Antes de la pandemia eh, teníamos una población considerable en el, en el marco de la pobreza, pero luego de la pandemia las cosas han cambiado y por la cual nos compromete a seguir trabajando ¿no? para acabar con la pobreza, la pobreza extrema, las desigualdades. ¿no? Si no resolvemos estos problemas como la pobreza y no las eliminamos, estas desigualdades, el Perú eh, va a debilitar más esta cohesión social y los digo esto porque es sumamente válido porque no solamente en el Perú, sino en América Latina no las desigualdades también crecen eh, estas zonas marginadas y eh, también crecen los conflictos sociales porque las organizaciones, los pueblos agendan y se generan estos conflictos sociales porque sus demandas no son escuchadas en ese entender, y yo debo decirles de que nosotros en el espacio político somos sumamente respetuosos del aspecto de la vida democrática. Somos respetuosos y seremos siempre y pido a ustedes de que nos acompañen en esa línea democrática a seguir conduciendo el destino de nuestro país y darle estabilidad y garantía y estabilidad también a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, sin ningún tipo de desconfianza. Eh, al asumir nuestro mandato eh, habían ciertas voces y cuando estuvimos en campaña y acá cuando nos encontramos con ustedes eh, había un temor por parte del empresariado y se decía que eh, se llegaba a los extremos decía que éramos un gobierno eh, de carácter extremista no comunista, marxista, leninista y hoy ha pasado más de un año y la realidad es otra porque no venimos de ese lado Simplemente que venimos del campo, simplemente que venimos de la zona rural donde están las mayores necesidades. Y por eso yo los invoco para que eh, hoy en este año que ha pasado se han convencido de que el Estado sin el apoyo y sin el sostén de la entidad privada eh, no puede sacar adelante y no puede retar y no puede sacar adelante estos grandes desafíos que tiene el país. Un aproximado de 35 millones ya de peruanos que tenemos ahora. Tenemos eh, grandes eh, desafíos. Tenemos jóvenes que abandonan a su familia, cogen una botella de agua, cruzan los desiertos para ir a otros países a buscar una oportunidad y no las encuentran. Y así ten, también tenemos a, a ciudades y a familias eh, fuera de las grandes ciudades del país que han abandonado su chacra, abandonado su casa han abandonado el campo y se ha trasladado a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades y no las encuentran y cuando no las haya son presa fácil de grandes problemas de los flagelos, de la delincuencia de otras de otros problemas sociales y, y van porque desgraciadamente como se ha conducido el país siempre se ha visto en el tema de un centralismo total hoy a ustedes les consta de que nosotros estamos llevando acabo este, esta forma de gobernar saliendo de palacios saliendo de los ministerios y llevando el Estado hacia, hacia las provincias, hacia las regiones y ahí escuchamos a, la, a las personas que no tienen luz, que no tienen agua que necesitan la presencia del Estado y yo los invito a ustedes de que traslademos esta mesa a cualquier rincón del país y nos acompañen con franqueza y con toda tranquilidad vamos a darle no solamente la garantía y la tranquilidad sino que ustedes también sientan el calor y el cariño de esa gente ¿no? de los hermanos Aymaras, de los Quechos, de los ashánicas, ¿no? de los Aguajón de estas poblaciones que necesitan tener la presencia del Estado y la entidad privada eh, cuánto me alegraría resumir estas palabras por ejemplo en una escuelita nueva construida en un hospital donde, eh, o en una posta donde que ya no solamente esté la presencia del enfermero, sino también que tenga su medicina para atender a la población. Entonces, cosas así donde eh, el desarrollo sea sostenible, porque muchos años atrás se ha visto un desarrollo alternativo, palear por el momento nada más su necesidad y luego ha desaparecido, han desaparecido las oportunidades. Eh, por lo otro, estoy convencido de seguir luchando por la por la educación, soy reiterativo en eso porque de casi 9 millones de estudiantes que tiene el país son pocos los que tienen oportunidades de tener un acceso a, a la educación superior, a la universidad y nosotros estamos gestando por ejemplo el ingreso libre a las universidades pero la tenemos que hacer en conjunto eh, miles de niños que se truncan en, en el camino que no tienen oportunidades también son, son presa fácil de las enfermedades ¿no? tenemos un magisterio un, un grupo de maestros en el Perú un cuerpo de maestros que también hemos sido ninguneados yo los invito a ustedes para que también eh, le demos una mirada a estos hombres y mujeres que son los soldados del desarrollo de la educación y que en cada rincón del país existe un soldado ese maestro, eh, una escuelita que, que falta implementarla eh, el acceso al internet es una gran necesidad eh, los equipos eh, llegar al, al menos una trocha carrozable esa última escuela que está donde no se puede llegar por ejemplo con los alimentos a, a algunas escuelas entonces todas esas cosas comprometen y vamos a ver de qué manera democráticamente y en función al, al trabajo más comunado tengamos unas sociedades este, con, con derechos ¿no? entiendo de que en el escenario político eh, eh, se ha visto de que la oposición de hoy es gobierno mañana decían unos entendidos en el escenario esta controversia pero hay que ver más allá del, del enfrentamiento de, de, de estas cosas eh, mirar el interés nacional a mí no me mueve otro interés sino el Perú eh, el, este país que, que es emergente pero también es un país seguro y, eh, hemos venido con nuestro ministro de economía nuestro ministro de Comercio Exterior, de Relaciones Exteriores, nuestro ministro de Educación, porque son las carteras que eh, no solamente van a abrir los espacios para dar confianza, sino que también eh, son, las, son las carteras donde mayor presencia necesita el Estado, donde todos los días un alcalde, eh, un gobernador regional, un maestro, un ingeniero, toca las puertas de las entidades para sustraer y para jalar su derecho su derecho constitucional el derecho a la educación, a la salud ¿no? y por eso creemos importante de que trabajemos de la mano pero también quisiera pedirles de que hagamos el esfuerzo para trabajar acabando con un fragelo que nos preocupe de sobremanera este problema de la corrupción el problema de la corrupción en el país se ha institucionalizado y en todos los estamentos del gobierno del, del estado peruano hay indicios de corrupción nosotros vamos a demostrar y la historia va a juzgar y va a ver quién es el corrupto y quién es el que lucha de verdaderamente contra la corrupción eh, en, este, en, este, en este trajinar, en estos últimos tiempos encontramos un sinnúmero de alcaldes que están perseguidos no ha habido otros detrás de las rejas, gobernadores regionales, ministros, congresistas, presidentes de la República, prófugos y otros están adentro, están perseguidos. ¿Qué cosa está pasando? Entonces, creemos importante eh, darle una mirada para que las generaciones que vienen eh, vean no solamente al Perú, sino también al resto de países que hagamos las cosas, las cosas con transparencia. Que se invierte el último centavo en ese ladrillo que falta poner allá, donde falta sostener a, 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 esta, a esta infraestructura, a esos puentes que falta conectarnos. A un lado está la chacra y al otro lado está la necesidad. A un lado está el pueblo y al otro lado está la producción y que no puede llegar ahí al lado. ¿Por qué? Porque simplemente falta un puente. Entonces falta esa conexión, falta, falta esa integración. Yo los invito que. Eh, miremos el país más de cerca ¿no? y tienen todo mi apoyo, tiene todo mi respaldo para caminar juntos y ver de qué manera también caminamos juntos con nuestros ministros y en ese marco creo importante decirles de que siempre vamos a ser nosotros respetuosos también de los poderes que tiene el Estado peruano la independencia de poderes es sumamente importante pero no por el hecho de ser respetuosos de la, de la independencia de poderes vamos a estar supeditados eh, a cosas que políticamente quieren tapar la solución a los grandes problemas que tiene el país. Ustedes deben saber muy bien, por ejemplo, que casi los, los 12 millones que tiene solamente Lima, la ciudad de Lima, eh, detrás de Palacio existen familias que no tienen agua, que no tienen luz. Y en esos cerros, donde son presa de, de, de cualquier circunstancia, encontramos familias que tienen de, de, de techo un pedazo de plástico, ¿no? Y, y familias que están esperando que se les dé la oportunidad. Recientemente yo quisiera eh, compartir con ustedes, hace unas semanas, en Villa María del Triunfo, a medianoche tenía que concurrir. Cuando me enteré, por ejemplo, que una familia, un señor que tenía siete hijos, este señor que había adquirido de una manera eh, tan sacrificada un tamborcito, y subía al, al, al ómnibus, él tocaba su tambor y su hijita, la más pequeña, empezaba a bailar para llevar un pan, para llevar un pedazo de comida a su mesa. Y una de esas noches cuando se estaba, se alumbraba, no tenía luz, no tenía agua y se alumbraba con una vela una de la mañana se produce un incendio se queda dormida la familia y a través de esta vela se, 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 se incendia su, su, su domicilio y, se, y se, se quedan todos en cenizas el papá se despierta con el hijo mayor y tratan de rescatar a la familia y se, había, se, habían, se habían hecho cenizas todos incluido su tamborcito resultó el papá con el hijo mayor en cuidados intensivos y nosotros fuimos a verla a la familia y encontramos sobre un colchón en un local comunal que los vecinos habían rescatado a la familia y nos acercamos a preguntarles si habían desayunado y si habían almorzado y si les habían dado alimentos en la institución, en la escuela y los niños nos dijeron, señor presidente nosotros no estamos estudiando y teníamos a la aprobación afuera y un padre de familia levantó la mano y dijo, señor presidente mis hijos tampoco estudian al fondo se levantó una madre y dijo, señor presidente, mi, mis hijos tampoco y levantó un padre de familia otra otra madre de familia, eran varios y diciendo que no que no, que no pueden estudiar ahí, al lado, a pocos metros del palacio y a pocos metros del congreso esa es la ley del país entonces lo que tenemos que hacer es trabajar por ellos hagamos por ellos y yo los invito para que vivamos esta, este trabajo en el marco de, de, de rescatar a estas familias y darle lo que corresponde no voy a entrar en, en temas económicos porque tengo el ministro de, de, de economía eh, que él va a de la palabra en ese marco, pero sí quiero ver en todo caso de que el crecimiento económico de nuestros países se haga pensando en las familias, ser responsables en el manejo económico para garantizar no solamente a la entidad privada sino también para que el, el, clima, el clima político eh, dé una respuesta favorable al, al Perú y a América Latina. Queremos una América Latina también unida, sostenida. Eh, y concluyo diciendo de que eh, a grandes problemas, eh, grandes soluciones. ¿no? Y decirles de que no vamos a dar marcha atrás en luchar por estas familias esa es nuestra va a ser nuestro trabajo permanente creemos importante decirles de que no habrán frutos o respuestas inmediatas pero sí en la medida que estemos trabajando responsablemente estas alternativas estas soluciones van a ser duraderas creemos eh, concluir diciéndoles de que así como la pandemia nos ha dejado una lección eh, en plena pandemia nos dimos cuenta cuánto cuesta una mascarilla, una pastilla. Y luego de la pandemia no había otro escenario sino encarnar que solucionar el problema de salud y de la vida de los peruanos era la vacunación. Yo quisiera saludar al empresariado que también se fajaron por este espacio. A los gobiernos, a gobiernos que también nos, nos dieron la mano y seguimos en ese plan, seguimos vacunando al pueblo peruano. Pero más allá de eso, eh, hemos tenido que garantizar la presencialidad de los, de los jóvenes, los chicos en, en el colegio. Y por encima de todo, cuando el niño va al colegio, eh, tenemos que garantizar los frijoles como se dice. Y eso significa reactivar la economía. Y se tiene que reactivar la economía de forma responsable, llegando... Eh, también sincerando los presupuestos con nuestros alcaldes, nuestros gobernadores y a través de los, de los ministerios que eh, tenemos en el país que nuestros ministros hacen, hacen de todo pero cuando estamos a punto también de, de solucionar grandes problemas eh, siempre hay temas, eh, o temas políticos que pasamos por estas cosas ¿no? el tema de, de censuras, el tema de interpelaciones que no es otra cosa que retraen o retrasan el trabajo, pero aquí estamos para afrontar los grandes desafíos históricos que tiene el país señora Susan cuente con nosotros y lo invito nuevamente a, a Palacio y decirle de que las grandes oportunidades como estas que sirvan para, para tener mayor confianza mayor certeza por parte del gobierno como reitero que así como la pandemia ha desnudado de cuerpo entero la precariedad del sistema de salud y educación en mi país, hoy tenemos al frente a este cuerpo de personas eh, visibles y, y, y empeñadas en trabajar, no solamente por el Perú y por el resto de los países. Eh, permítame concederle la palabra a nuestro ministro de Economía y luego a nuestro eh, canciller, a nuestro ministro de Comercio Exterior y a nuestro ministro de educación y termino diciendo de que la reactivación económica eh, no se hará solamente por parte del gobierno sino en conjunto con cada uno de, con cada uno de ustedes, muchas gracias
3: el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ha sido invitado al Consejo de las Américas. A esta hora de la noche se reúne con 35 empresarios de distintas firmas norteamericanas con interés en nuestro país. Ha destacado que su gobierno le otorgue estabilidad y garantías al inversor extranjero. Además ha negado que su gobierno
4: sea una gestión extremista. Vamos a retornar a Estudios Centrales.
1: Nacional. Nace cada día.
2: Siete de la noche con 24 minutos. Bien, hicimos este, esta pausa en el programa al Día con el Congreso porque Nacional transmite todas las actividades del presidente de la República, Pedro Castillo, quien está en Nueva York y ha dicho algo muy interesante, el presidente, que hay mucha pobreza en el país y que lamentablemente han habido muchos años de corrupción en los gobiernos centrales, en los gobiernos regionales y que efectivamente eso ha atentado contra el bienestar de la población. Eso es algo que tiene que cambiar necesariamente. Siete de la noche con 24 minutos. Hay que decir que eh, mañana el Congreso eh, cumple 200 años. Ya se han iniciado las actividades conmemorativas. Tenemos el informe de nuestro compañero Ricardo Alba.
5: ...declaro inaugurados los actos conmemorativos por el Bicentenario del Congreso de la República del Perú.
3: La iluminación de la fachada del Palacio Legislativo marcó el inicio de las actividades por la Semana del Bicentenario del Congreso de la República. El rojo y blanco de nuestra bandera caracterizan también las estructuras de los diferentes edificios de la institución. En su discurso, el presidente del Parlamento, José William Zapata, dijo que el gran objetivo que se ha trazado es trabajar para que cada día tengamos un mejor Congreso.
5: Caminamos a mejorar nuestro, nuestras competencias, nuestro rendimiento. Sabemos que tenemos debilidades, sabemos que tenemos limitaciones, Las reconocemos que es importante, pero trabajamos para que cada día tengamos un mejor Congreso. Ese es el objetivo de el este Congreso, es uno de los objetivos, tener credibilidad y generar confianza en la
3: ciudadanía. El oficial mayor José Chevasco destacó el simbolismo de la campana con la que se inician las sesiones plenarias del Congreso. La campana que nos
5: acompaña hoy, señores periodistas y público en general que nos acompaña, no es otra cosa sino el fiel testigo de los acontecimientos que han pasado en ese hemiciclo donde se han aprobado leyes, se han discutido asuntos de interés nacional, se han juramentado diversos presidentes de la República. Y es por eso la simbología de nuestra campana, señor presidente, con la cual usted inicia las sesiones
3: del Pleno. Luego, William Zapata y las vicepresidentas Marta Moyano y Digna Calle, además del parlamentario Alejandro Cabero, hicieron un recorrido por el frontis del Congreso para observar la iluminación.
5: También tenemos una inauguración en la plaza de atrás, eh, posterior del Congreso, vamos a colocar una roca eh, que simboliza, simboliza la unión, simboliza la fuerza, simboliza el comportamiento de una nación, el comportamiento de un Estado. Eh, tenemos también este, desfiles, de, desfiles que van a ser chicos, colegios en las escoltas, tenemos conferencias, la sinfónica juvenil, Ten ya hemos tenido un evento para periodistas.
3: El martes a las 10 de la mañana se realizará la sesión solemne en el hemiciclo unicameral. Fue un 20 de septiembre de 1822, es decir, hace 200 años, que Javier de Luna Pizarro instaló el Congreso Constituyente del Perú, convirtiéndose así en la primera institución política elegida democráticamente en nuestro país.
2: Siete de la noche con 27 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Nacional eres tú.
1: Nacional nace cada día. Consejos de colección. Reflexiones a la luz de lo vivido.
6: Lalo Parra. Artista y cineasta ayacuchano, 66 años
4: El arte es parte fundamental de nuestra vida El arte nos hace más sensibles El arte nos hace seres humanos en toda la magnitud de la palabra Porque sentimos, soñamos, creamos, amamos Y gracias al arte, trascendemos
3: El arte nos lleva a la plenitud de nuestras vidas Nacional
1: Si eres de los que se levantan antes que el sol despierte, tenemos el desayuno perfecto para tus mañanas. Amaneceres del Perú, una buena taza de información agraria para estar al día, endulzada con lo mejor de la música andina. Amaneceres del Perú, lunes a viernes bien temprano, a las 4 de la mañana, en Nacional.
7: Ministerio de Cultura. Nukunkaybubu, unrajama rao mis aingo noku angk handaga yuk, muarongi aingo itambumbu baku chachi ikane, ha coronavirus ina ketia. Muaystun, muara icha huyukanque, numbakebu bonu ikanwe. Ndra ikuanke, ndra coronavirus ina chachi mei.
0: Siempre con el pueblo.
7: Gobierno del Perú.
0: ¿Sabes qué es lo que
5: no te pueden pedir en la lista de útiles? ¿Sabes dónde quejarte por un mal servicio de salud? ¿Sabes cómo evitar ser víctima de un fraude con tarjeta de crédito? Tranquilos, mis queridos canchanchanes, que ya volvió la voz del consumidor. El programa que te informa, te defiende
1: y donde tu voz suena fuerte. La Voz del Consumidor, con Grisólogo Cáceres, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, por Nacional. Nacional Orienta.
0: ¿Cómo prevenir el contagio de la viruela del mono?
1: Evita el contacto físico estrecho, incluido el sexual, con personas que presentan erupciones o ampollas en la piel y pudieran estar infectadas. Mantén el hábito del lavado de manos y el uso de mascarilla. Estamos mejor protegidos si estamos bien informados. Nacional Orienta.
3: No es un día cualquiera. Un 19 de septiembre como hoy, en 1824, nació Antonio Raimondi. Este brillante investigador y catedrático nacido en la ciudad italiana de Milán, tuvo una profunda relación con el Perú. A él debemos un vasto conocimiento sobre nuestra geografía, flora y fauna. Su obra, Historia de la geografía del Perú. Fue en su tiempo el convenio historiográfico más completo de la geografía peruana y uno de sus aportes más emblemáticos en el campo de la botánica fue el descubrimiento de la hoy famosa Puya Raimondi. Nacional. Nacional eres
1: tú. Nacional. Nace cada día.
0: Continuamos en Aldía con el Congreso. Juj, unche y
8: yañan, camachi y camachatunguasi, isque y pacha huata rai michakuinimpa, isque y pacha juatañan, yachta camachinin, junt akunampa, yang
2: karin. 7 de la noche con 32 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa del día con el Congreso los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Raylandeo y en la conducción de Anitza Palomino, vamos con los titulares este martes 20 de septiembre a las 10 de la mañana se realizará la sesión solemne con ocasión de celebrarse el Bicentenario del Parlamento Nacional. Con motivo de la conmemoración del Bicentenario del Congreso de la República, la Oficina de Comunicaciones y el Fondo Editorial del Congreso organizaron una muestra fotográfica y exhibición de libros con el fin de promover el aporte del Parlamento en la vida republicana del país. Esta tarde se instaló la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022-2023. En la sesión se dio cuenta de las denuncias constitucionales en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, de la vicepresidenta Dina Boluarte, del congresista Fred Díaz Monago, entre otras denuncias. El congresista Diego Bazán Calderón de la bancada Avanza País fue elegido como presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. En la Comisión de Presupuestos se presentaron los ministros de Justicia y de la Mujer para sustentar el presupuesto asignado a sus respectivos portafolios para el ejercicio fiscal 2023. También se presentaron con el mismo fin el presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú y el presidente del Fuero Militar Político. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. 7 de la noche con 34 minutos y esta tarde se instaló la subcomisión de acusaciones constitucionales. Vamos con el desarrollo de la nota. Con la conducción de la congresista Lady Camones, la subcomisión de acusaciones constitucionales inició las sesiones del periodo 2022-2023 con la aprobación por unanimidad de su plan de trabajo y por razones de economía procesal dio cuenta de 11 denuncias constitucionales. De acuerdo con la propuesta de la mesa de conducción, la... Eh, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó además y por unanimidad que sus sesiones ordinarias se realizarán los días viernes a las 11 de la mañana y las sesiones extraordinarias cuando sea necesario. Vamos a escuchar una parte de esta sesión cuando se dan cuenta de las denuncias constitucionales.
9: Denuncia Constitucional 284 formulada por la congresista de la República Patricia Rosa Chirinos Venegas contra el congresista de la República Freddy Díaz Monago por presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú y por la probable comisión de los delitos de violación sexual y violación de personas en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir tipificados en los artículos 170 y 171 del Código Penal, respectivamente, solicitando su destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años. Segundo, denuncia constitucional 286, formulada por los congresistas de la República, Edu Mala Flor Pablo Medina, Kira Alcarraz Agüero, Adriana Tudela Gutiérrez, Susel Paredes Piqué, y Ruth Luque Ibarra, contra el congresista de la República, Freddy Ronald Díaz Monago, por presunta infracción constitucional de los artículos 39, 1 y 2, numerales 1 y 24, literal H, de la Constitución Política del Perú, solicitando pueda determinarse su inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años. 3. Denuncia Constitucional 300. ...formulada por la congresista de la República... ...Patricia Rosa Chirinos Venegas... ...contra los congresistas de la República... ...Raúl Felipe Doroteo Carbajo ...Juan Carlos Moricelis, ...Jorge Luis Flores Ancachi, Yaek Darwin Espinosa Vargas... ...Ilish Freddy López Ureña... ...y Elvis Hernán Vergara Mendoza... ...por presunta infracción constitucional... ...de los artículos 38 y 39... ...de la Constitución Política del Perú... ...y la probable comisión de los delitos... ...de colusión agravada cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias tipificados en los artículos 384, 394, 317 y 400 del Código Penal respectivamente. Cuarto, denuncia constitucional 245 formulada por la ex fiscal de la Nación Zoraida Ábalos Rivera contra el el ex juez supremo César José Nostroza Pariachi, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico, patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias tipificados en los artículos 398, 385 y 400 del Código Penal respectivamente. Denuncia Constitucional 111. Ex numeración 464, formulada por el ciudadano José Germán Pimentel Aliaga contra el ex congresista Iván Quispe Apasa por la presunta comisión del delito contra la libertad personal en la modalidad de coacción tipificado en el artículo 151 del Código Penal. Sexto, denuncia constitucional 112. Exnumeración 465, formulada por el ciudadano Gabriel Larriu Bellido, contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, Juez Supremo Jorge Luis Salazarena y Fiscal Supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesta, por presunta infracción constitucional del artículo 139, inciso 19, concordante con los artículos 46, y 178, inciso 4 y 179 de la Constitución Política del Perú. Séptimo, denuncia constitucional 271, formulada por el ex fiscal de la Nación Pablo Wilfredo Sánchez Velarde contra el ex congresista Orestes Pompeyo Sánchez Luis por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal. Octavo, denuncia constitucional cinco, formulada por el ciudadano Gonzalo Manuel Ortiz de Ceballos o Olaechea contra el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, fuentes de financiamiento legalmente prohibidas y organización criminal tipificados en los artículos 359A, 359B, 359C y 317 del Código Penal, respectivamente, y contra la vicepresidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, fraude procesal, falsedad ideológica y falsedad genérica, tipificados en los artículos 411, 416, 428 y 438 del Código Penal respectivamente. 7 de la noche con 40 minutos. Entonces,
2: estas son parte, son 11 en realidad las denuncias constitucionales que eh, se han dado cuenta en la sesión de hoy de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nosotros estaremos informando cómo va el desarrollo de estas denuncias. Vamos con más información. Esta tarde fue elegido por mayoría el congresista Diego Bazán Calderón como presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas para el periodo anual. De sesiones 2022-2023, en su discurso indicó que continuará con el trabajo respetando los proyectos sin discriminación, así como continuar con el plan de trabajo aprobado en la gestión anterior. Vamos a escucharlo.
6: Asumo este encargo con total responsabilidad, con la convicción que cumpliremos con solvencia los objetivos planteados en nuestro plan de trabajo para el periodo legislativo 2022-2023, respetando y buscando acoger cada una de las propuestas, sin distingo alguno de cada una de las fuerzas políticas de este Congreso de la República. He revisado con detalle el plan de trabajo aprobado bajo la presidencia del congresista José William Zapata, y debo expresarles que respetaremos los acuerdos adoptados y referidos a la metodología planteada. Mi presidencia priorizará el debate de los proyectos de ley sobre la base de lo ya acordado. Considero indispensable que desde esta Comisión de Defensa y en el marco de nuestras competencias pongamos todo nuestro esfuerzo para desarrollar acciones, coordinaciones e incluso también iniciativas legislativas que permitan cumplir con el fortalecimiento de la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esto es un tema medular. Tenemos que contribuir positivamente para, el que, para que el Perú tenga una de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que cumplan su misión a cabalidad, que garanticen la seguridad de la patria y el orden interno, que sean disuasivas y que contribuyan aún más con el desarrollo socioeconómico y que lleve nuestra bandera de la cooperación, de la seguridad y la paz mundial. De otro lado, formularemos las invitaciones a los ministros y altos funcionarios para que expliquen sobre los asuntos que sean de alto interés público o se encuentren dentro de la competencia de nuestra comisión. La función de representación es fundamental y como comisión de defensa nos acercaremos a la población, organizaciones y diversos actores en cada una de las regiones.
2: 7 de la noche con 42 vamos con más información y la congresista Mari Carmen alba presidenta de la comisión de relaciones exteriores anunció que el canciller de la república césar landa asistirá el viernes 23 para que informe sobre la política exterior del gobierno fue durante la segunda sesión ordinaria que realizó este lunes 19 ese grupo de trabajo tenemos el informe de la multiplataforma del congreso de la república
6: en su segunda sesión se dio prioridad a informar sobre los cambios en la nómina de integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
10: Sale como accesitaria a la congresista Maricarmen Alba a propuesta del Grupo Parlamentario Acción Popular. Sale como titular la congresista Hilda Portero a propuesta del Grupo Parlamentario Acción Popular. Ingresa como titular la congresista Silvia Montesa. Dejando su condición de accesitaria a propuesta del Grupo Parlamentario Acción Popular. No, sale como titular el congresista Raúl Doroteo a propuesta del Grupo Parlamentario Acción Popular.
6: Además, revisaron las propuestas para establecer el Comité Consultivo de la Comisión.
10: Que se consultó a la mayoría de ellos. Fabián Novak no aceptó. Eh, la, la designación por motivos profesionales que te, no tiene tiempo eh, hablé con el embajador eh, Oscar Maurto que como saben está activo embajador en España y eh, me mencionó eh, que lo iba a pensar pero que era un poco difícil por la incompatibilidad de ser activo en estos momentos de ser embajador de España eh, con les, el ex canciller César Landa sabemos que ha sido nombrado recién el nuevo canciller, por lo cual él no podría estar en la comisión. El ex canciller Héctor ha sido censurado por este Congreso, así que tampoco puede estar en la comisión. Y la doctora Elizabeth Salmón actualmente es presidenta del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahí también habría una incompatibilidad, eh, pero con ella no he podido conversar, eh, queda pendiente poder eh, conversar con ella.
6: En votación acordaron establecer una nueva fecha para la primera sesión descentralizada en la ciudad de Tumbes, donde podrán atender la problemática de la región con referencia al comercio con el Ecuador.
2: 7 de la noche con 45 minutos usted está escuchando al día con el congreso a través de radio nacional congreso radio y el facebook de nacional vamos con más información el presidente del poder legislativo José william zapata instó a los servidores del congreso a trabajar de manera conjunta para mejorar la imagen de la institución siendo competentes en sus labores que les corresponde fue durante la ceremonia de reconocimiento a trabajadores con más de 30 35 y 40 años de servicio además de exoficiales mayores en el marco de las actividades por el Bicentenario de Instalación del Primer Congreso Constituyente de la República que se llevó a cabo en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión. Vamos a escucharlo. Pero ustedes tienen una
5: tarea importantísima, contribuir a que la imagen del Congreso sea de la mejor. Es difícil, lo sé, pero sí se puede hacer. Y la mejor forma es dedicándole Dedicándose a hacer el trabajo de la manera, mejor manera posible. Desarrollar toda la inteligencia, toda la capacidad que tienen, hacer las cosas en conjunto, colaborar entre sí. Solamente creo que de esa forma vamos a hacer nosotros un Congreso que sea respetado, un Congreso que sea querido, un Congreso al que le crean, un Congreso al que le tengan confianza. O sea, no, damas y caballeros, es solo tarea de los congresistas, ni de los oficiales mayores, ni de los asesores de los asesores principales, es de todos, y en particular, obviamente, a los que cité primero, porque son el ejemplo, porque tienen que trabajar como corresponde, porque tienen, tienen que ser técnicos, tienen que conocer las tareas. Creo que cada persona, si conoce muy bien su tarea y trabaja en conjunto y tiene el compromiso, sí le salen las cosas bien y sí va a funcionar muy bien las cosas yo creo que en ese sentido es necesario capacitarse es necesario ayudar al, al, al empleado al trabajador del congreso porque solamente así va a ser mejor y tenemos la responsabilidad no muy fuerte en, en los hombros no bastante tiene que ver con nosotros desde desde la fiscalización la representación y también la legislación porque detrás de cada una de esas cosas están ustedes están ustedes recomendando están ustedes asesorando están ustedes ayudando a los congresistas y muchos saben bastante más que nosotros. Entonces es muy importante la tarea. Yo les pido así compromiso, compromiso para ser eficientes, compromiso para ser los mejores. Creo que así va a funcionar.
2: Siete de la noche con 48 minutos. Vamos con nuestra siguiente secuencia.
7: Muchas gracias, Danitza. Buenas noches. Vamos a empezar con la cuenta oficial en el Twitter del Congreso del Perú. Hashtag Congreso Informa. La Comisión de Relaciones Exteriores anunció que el canciller de la República, César Landa, asistirá el viernes 23 para que informe sobre la política exterior del gobierno. Más información en el link que se adjunta al cual nuestros oyentes pueden ingresar para tener más detalles sobre esta noticia. Seguimos con la publicación de la cuenta oficial de la Comisión Hambre Cero. Gracias al seguimiento y monitoreo constante de la Comisión Hambre Cero se logró la publicación de la propuesta del proyecto de reglamentación de ley número 31315, Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Seguiremos vigilantes para que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego publique un reglamento definitivo. Vamos nuevamente con una publicación más del Congreso del Perú, Danitza, de Hashtag Congreso Informa, la Comisión de la Mujer, citó a la ministra del sector, Claudia Dávila, para el próximo viernes, para que informe sobre los temas vinculados a su portafolio, entre ellos planes y programas sectoriales. Y por último, una publicación más del Congreso del Perú, Hashtag Congreso Informa, en la Comisión de Defensa del Consumidor se sustentó el proyecto de ley que propone eliminar el cobro de comisiones por cancelaciones, depósitos y transferencias realizadas en ciudades diferentes de donde se abrió la cuenta. Hasta aquí las novedades en redes sociales. Danitza, adelante contigo en Mesa de Conducción. Muchas gracias, las 7 de la noche
2: con 50 minutos. Hay que decir que hay otra publicación en las redes sociales, esta vez de la cuenta oficial que dice Congreso informa, la Comisión de Cultura aprobó su plan de trabajo, así como también recibió a la ministra del sector Betsy Chávez, quien informó sobre las acciones en torno a las problemáticas de Cuelap. Bien, a esta hora vamos a conocer la agenda de actividades para mañana 20 de septiembre. Cuando se cumplen los 200 años del Congreso de la República? Tenemos información con nuestro compañero Josman Malverde. Adelante, Josman.
8: Buenas noches, Danitza. Así es. Mañana es sin duda un día histórico, así que tenemos una agenda muy nutrida para compartir, pero no sin antes eh, recordar que mañana... Se celebran los 200 años de instalación del primer Congreso Constituyente, estamos celebrando este bicentenario y hay actividades que ya están programadas eh, para desarrollarse desde muy temprano, tanto en el Congreso de la República como también en escenarios eh, ajenos al Palacio Legislativo porque eh, se va a desarrollar precisamente eh, una serie de actividades, como es una misa a las 8 de la mañana, con motivo precisamente del Bicentenario de la instalación del Congreso. Esto va a ser eh, en la Catedral de Lima a las 8 de la mañana precisamente, donde se inicia entonces esta celebración en esta fecha central, martes 20 de septiembre. Posteriormente se va a llevar a cabo la sesión solemne por el Bicentenario del Congreso de la República, esto va a ser acá en el Palacio Legislativo y va a ser en el hemiciclo de sesiones. Pero no concluye ahí Danitza porque al mediodía... En el frontis del Palacio Legislativo se va a proceder a la fotografía oficial en la cual van a participar todos los congresistas de la República. Queda sin duda para la posterioridad de esta imagen de la celebración del Bicentenario eh, con la participación entonces de esta fotografía de todos los eh, congresistas de la República. Media hora después, eh, 12 y 30, se va a llevar a cabo la develación de una placa conmemorativa en la plazuela José Faustino Sánchez Carrión. Y a las 4 de la tarde, eh, ese mismo lugar va a ser escenario de la ceremonia de acción de gracias por el Bicentenario del Parlamento. Pero también hay actividades aún eh, más tarde de Anitza, es la fecha central, claro está. Eh, a las 6 de la tarde eh, en el Hemiciclo Raúl Porra Echea, va a ser su presentación la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, así que esto es lo que se espera para mañana pero también teníamos eh, en agenda prevista en cuanto a las sesiones de trabajo, la sesión de la, de la Comisión de Ética a las 9 de la mañana con un eh, con eh, una sesión precisamente en la sala Fabiola Salazar Leguía, esto de acuerdo a lo programado todavía que de seguro va a estar supeditado también Danitza a lo que vaya a ocurrir con todas las actividades por el Bicentenario. Así que esta es la información. Mañana eh, hay motivos para sentirse orgulloso de los 200 años de este Congreso de la República que ha marcado precisamente la construcción de nuestra democracia y vamos a estar informando durante eh, todo el día a través de nuestras diversas plataformas de Aniche. y de seguro por la noche tendrás un resumen eh, bastante conciso y completo de las actividades que se vayan a desarrollar vamos a regresar contigo estudios para conocer más noticias adelante Danitza, buenas noches
2: muchas gracias Josman Valverde sin duda un día muy especial el Bicentenario del Congreso de la República 200 años bueno hay que decir que este, de esos 200 años, 8 años estamos en el Congreso así que es un honor llegar al Bicentenario vamos con los titulares este martes 20 de septiembre a las 10 de la mañana se realizará la sesión solemne con ocasión de celebrarse el Bicentenario del Parlamento Nacional. Con motivo de la conmemoración del Bicentenario del Congreso de la República, la Oficina de Comunicaciones y el Fondo Editorial del Congreso organizaron una muestra fotográfica y exhibición de libros con el fin de promover el aporte del Parlamento en la vida republicana del país. Esta tarde se instaló la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022-2023. En la sesión se dio cuenta de las denuncias constitucionales en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, de la vicepresidenta Dina Boluarte, del congresista Freddy Díaz Monago, entre otras denuncias. El congresista Diego Bazán Calderón de la bancada Avanza País fue elegido como presidente de la comisión de defensa nacional orden interno desarrollo alternativo y lucha contra las drogas en la comisión de presupuestos se presentaron los ministros de justicia y de la mujer para sustentar el presupuesto asignado a sus respectivos portafolios para el ejercicio fiscal 2023 también se presentaron con el mismo fin el presidente del directorio del banco central de reserva y el presidente del fuero militar policial y en 7 de la noche con 55 minutos hasta aquí el programa al día con el Congreso. A nombre de todo el equipo de Congreso Radio, le agradecemos por la sintonía. Los hemos acompañado acá en los estudios de Nacional, Rafael Cifuentes, en los controles, en la transmisión streaming por Facebook, Raylandeo, en la unidad móvil, Luis Escajadío, y en la conducción de Anitza Palomino. Mañana, mañana les informaremos sobre todas las actividades por el Bicentenario del Congreso de la República del Perú. Muy buenas noches. Sí.
1: Nacional nace cada día.